0: Ich habe es euch ja versprochen, dass jetzt zwei Folgen kurz nacheinander folgen, aber dann wieder alles im regulären Rhythmus von 14 Tagen bleibt. Und so soll es auch sein. Wie gesagt, es tut mir total leid, aber es hat sich irgendwie, ja, manches im Schnitt schwieriger ergeben, als ich dachte. Aber es ist kein Problem, denn jetzt sind wir wieder back on track. Und damit... Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Tanzen, der Podcast rund ums Tanzen. Ich bin Sascha Schlenz und bin euer Podcast-Host und wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge von Tanzen, der Podcast rund ums Tanzen. Tanzen. Dein Podcast rund ums Thema Tanz. So, äh, wir haben heute ein Thema in diesem Podcast, was wir so noch nicht behandelt haben, denn die Tanzsaison der Standardformationen beginnt mit den Deutschen Meisterschaften am 11. November 23 in Braunschweig. Und mein Gast, den ich heute habe, der ist einer, ich würde sagen, der erfolgreichsten Standardformationstrainer in unserem Land. Er ist ADTV-Tanzlehrerkollege aus Göttingen, wo er auch die Formation ähm, trainiert, logischerweise. Und er führte sie ähm, das letzte Mal zum deutschen Vizemeister, zum vize und zum Europameister. Also es ist wirklich eine Formation der Extraklasse. Und wir haben mit Markus Zimmermann gesprochen, beziehungsweise ich habe mit Markus Zimmermann gesprochen, ähm, über mehrere Dinge. Nämlich zum einen, wie er Formation und Tanzschule unter einen Hut bekommt, wie er zum Tanzen gekommen ist und wie er auch kreativ wird, um neue Formationsmusik zu finden, Choreografien zu erstellen und all das irgendwie in seinem Kopf klar zu kriegen. Deswegen wünsche ich euch heute ganz viel Spaß mit Tanzen, der Podcast rund ums Tanzen... und Markus Zimmermann über Formationstanzen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tanzen, der Podcast rund ums Tanzen. Und heute habe ich einen Gast, auch aus einer Sparte, die wir so noch nicht bei uns hatten. Markus Zimmermann ist, korrigiere mich danach, wenn ich irgendwas Falsches sage, 70 in München geboren, verheiratet, hat zwei Kinder... Hat ein Studium begonnen, hat er dann aber zugunsten der Ausbildung zum Tanzlehrer abgebrochen, was, glaube ich, auch ganz gut war. Wohnt in Göttingen, übernahm 2001 die Tanzschule Krebs, eine sehr große Tanzschule in Göttingen. Hat aber natürlich noch ganz andere große Erfolge im Formationstanzsport. Hat dieses Jahr, also 2022, den Verein zum Europameister geführt, zum Vize-Weltmeister und Bundesligasieger. Wie das geht... Woher seine Ideen nimmt, das hören wir heute von ihm. Markus, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich sehr, hier <lacht> zu sein. Markus, äh, lass uns mal, bevor wir uns tatsächlich so über deine diesjährigen Formationserfolge <lacht> kümmern, wie bist du denn tatsächlich zum Tanzen gekommen? War das schon immer Teil des Lebens oder ist es irgendwie so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind?
1: Ist so ein bisschen der Klassiker über den ganz normalen Schülertanzkurs so ganz banal auch einer der letzten in meiner Klasse damals äh, dann ging man halt noch mit weil die letzten jetzt auch gingen und dann sind das die letzten die immer hängen bleiben das sind auch Erfahrungen die wir mittlerweile machen die die wirklich lange brauchen um hinzukommen sind dann hängen geblieben ich bin dann hängen geblieben bin dann irgendwann als die Tanzschule dann irgendwann noch mal ein bisschen mehr bieten wollte bin ich dann zum Sport gegangen und bin dann im Tanzsport gewesen und dann irgendwann zurück zur Tanzschule
0: und Mache jetzt beides parallel. Du hast auch erfolgreich schon nie getanzt, glaube ich. Ne? Also was ich habe selber auch trainiert. getanzt, ja genau. Also was? klasse und beim Profis. Und als du Tanzkurs gemacht hast, war noch in München, gehe ich davon aus? Nee, nee in
1: München gar nicht. Ich bin okay. also schon als Kleinkind nach Göttingen gezogen, ah, okay. bin mhm. dann Göttinger sozusagen. Also mit Einschulung war ich in Göttingen und dementsprechend auch die ganzen Sachen dann in
0: Göttingen. Ja. Und die Tanzschule, die du jetzt übernommen hast, also die Tanzschule Krebs in Göttingen, das war auch schon deine Tanzschule damals? Oder? Genau, das war ein bisschen die lustige Situation. Oh, du bist Situation. War aber schon lang, lang dabei sozusagen. <lacht> ja,
1: ja, das stimmt schon. Also war tatsächlich als Schüler in der Tanzschule beim Ehepaar Krebs, das ist die Tanzschule Krebs. Und ähm, genau, habe dann irgendwann die Berufsausbildung tatsächlich nicht dort gemacht, sondern in Bremen die Berufsausbildung gemacht in der Tanzschule Stölting und bin dann nach Göttingen zurückgekommen und konnte dann die Tanzschule übernehmen von
0: EFA-Krebs. Du machst es jetzt seit 2001 und ich glaube, ist seid in Göttingen schon relativ groß, ne? Genau, also wir
1: sind schon die Tanzschule am Platze, kann man glaube ich wirklich sagen, auch schon aus den 60er, 70er mhm. Jahren von EFA-Krebs so aufgebaut und dementsprechend führen wir jetzt das Unternehmen so weiter.
0: Wie kriegst du das alles unter einen Hut aktuell? Familie, Kinder, Tanzschule? Formation, da gehen wir gleich nochmal näher drauf ein. Ich stelle mir das jetzt nicht so einfach vor. Schwierig, ja, tatsächlich. Also es
1: ist auch nicht einfach und es leiden viele drunter, leidet natürlich auch die Familie drunter. Ich habe ein super Team in der Tanzschule, dass das sehr, sehr gut abfängt und ich habe auch ein gutes Team in der Formation, sodass das über den Teamplay Ansatz sozusagen in allen drei Bereichen eigentlich
0: super funktioniert, aber es ist schon eine große Belastung, das kann man schon sagen. Wie war das äh, dieses Jahr tatsächlich für euch? Ich habe gerade gesagt, ihr seid Europameister geworden, ihr seid Vize-Weltmeister geworden, ihr seid Bundesliga geworden, ihr seid in der ersten Bundesliga. Jetzt hatten wir ja zwei Jahre so ein bisschen auch Zwangspause. Ähm, wie war es zurückzukommen und wie war es fürs Team? Habt ihr weiter trainiert während der Pandemie? Es gab ja irgendwann wirklich diesen Komplettstillstand. Also wir haben alles versucht, was ging. Wir haben versucht, mit anderen Methoden das zu machen. Wir haben
1: sehr viel auch Online-Training gemacht. Und wir haben ähm, tatsächlich also wirklich neue Methoden auch versucht anzuwenden und äh, haben versucht, durchzuziehen. Es ist natürlich trotzdem was anderes, wenn man mit einer Mannschaft im Saal steht. Und ähm, dementsprechend haben wir dann äh, wieder richtig loslegen können, als wir loslegen durften. Und da war dann auch eine hohe Motivation, natürlich da viel zu machen.
0: Wie bereitet ihr euch auf die Saison vor? Also ich, ich sage jetzt mal, das ist ja nochmal was anderes, glaube ich, ob man eine deutsche Meisterschaft tanzt oder ob man eine Europameisterschaft tanzt. Jetzt waren wir natürlich in allen Meisterschaften dieses Jahr glücklicherweise in Deutschland unterwegs. Sowohl mit der Weltmeisterschaft als auch mit der Europameisterschaft. Wie bereitet ihr euch darauf vor? Na ja, ganz konkret ist es halt im Formationssport, für alle, die es
1: kennen, ist es jetzt nichts Neues, aber für alle, die sich nicht so auskennen, tatsächlich ja so, dass man eine relativ kurze Saison hat, Bundesliga-Saison hat, die immer Anfang März schon vorbei ist. Und äh, dann nach einer kurzen Pause und ein bisschen auch Einzeltanzturniere, die wir dann versuchen mit unseren Paaren so ein bisschen anzuschieben, äh, im Prinzip im Sommer in die Vorbereitung in die neue Saison geht und mhm. dann eigentlich im November den Start hat mit der Deutschen Meisterschaft. Und ähm, darauf dann vorbereitet mit verschiedenen Trainingslager, mit Choreografieentwicklung im Vorfeld. Und dann guckt man so, wie sich das Ganze weiter äh, aufbaut. Dieses Jahr war es dann tatsächlich extrem, also wie mir jetzt im vergangenen Jahr war es dann sehr, es sehr extrem, weil es halt so sehr früh losging mhm. mit der ersten Meisterschaft schon im September. Da war natürlich die Vorbereitung sehr kompakt und dadurch, dass ja auch Corona da noch gar nicht so lange her war, konnten wir auch erst relativ spät anfangen mit der Vorbereitung, so richtig anfangen mhm. und haben dann aber ja, mit diversen Trainingslagern das Ganze immer noch garniert und versucht alles so durchzuziehen, dass wir es bis September so weit auf einem guten Zustand hatten. Hat sich dann ja auch gezeigt, war ja auch sehr erfolgreich. Kann man jetzt nicht absprechen. Allerdings, die Saison insgesamt war schon sehr lang. Also, die ging dann jetzt im Prinzip ja bis vor kurzem so gesehen, mhm. bis vor drei, vier Wochen. Und da ist jetzt dann schon auch,
0: also da war schon ein ganzes Jahr dran, was wirklich heftig war, muss man sagen. Wie hast du, oder wie habt ihr die, eure Truppe der Formation wirklich, wirklich nach Corona auch wieder on track bekommen? Sind die alle hochmotiviert zurückgekommen? Oder was, ihr, also, wie es typischerweise öfter mal der Fall ist, es schleicht sich so ein, man macht wenig, klar macht man daheim, aber da ist natürlich auch das Platzangebot durchaus begrenzt? Also es ist schwierig
1: online zu machen, das ist glaube ich jedem klar, der mit Tanzen was zu tun hat. Das ist das, was man will, wo man sich ausleben will, wo man auf der Fläche unterwegs sein will. Gerade Formationen wollen ja auf der Fläche sein und auch als Team unterwegs sein. Dass das Team sich wieder treffen konnte, das Team zusammen trainieren konnte, war ein hoher Motivationsfaktor, glaube ich, tatsächlich. Ähm, dieses von Null auf diese Belastung ist schon für den einen oder anderen wirklich schwierig, zumal ja bei Corona auch alle ihr Leben so ein bisschen runtergefahren haben und alle so ein bisschen insgesamt gechillter geworden sind, ja. wenn man das so sagen kann. Und ähm, also da dann auch so eine Maximalbelastung, die dann in der heißen Phase natürlich schon bedeutet, jeden Tag Training, wenn man ehrlich ist, dass vorher hatte man null Training, also so gesehen oder so minimal halt nur. Ähm, das war schon hart, aber die Freude tatsächlich mit den anderen auf der Fläche was zu machen, hat schon sehr überwogen, glaube ich. Wie oft trainiert ihr aktuell? Oder ich sage jetzt mal zu so einer Nicht-Corona-Saison. Also in der, normalen, in der normalen Phase haben wir vier Trainings in der Woche und zusätzlich noch zwei Fitness-Einheiten, so gesehen, die jeder absolviert, teilweise als Team, teilweise individuell, je nachdem, wo man wohnt und wie mhm. das so passt. Also vier feste Trainingstage und
0: ähm, dazu eben noch, wie gesagt, zweimal Fitness. Gab es, ähm, ihr seid ja im Standardsektor ähm, groß dabei und gab es in dieser Saison auch. Ich meine, jeder hatte ja so ein bisschen die gleiche fast die gleiche Voraussetzung. Wir wissen, manche Bundesländer waren früher offen, manche nicht, und es war natürlich ein bisschen schwierig, ein bisschen ähm, unterschiedlich. Aber gab es so einen Moment, wo du auch gesagt hast: "Boah, die Saison, ich weiß nicht, ob das so gut wird. Die Konkurrenz ist stark oder war es eher dieses Jahr? Okay, es läuft eigentlich. Die Konkurrenz war jetzt nicht ganz so. Ich meine, es gibt starke Mannschaften in
1: der. Also wir haben tatsächlich ja eine starke Konkurrenz in Deutschland. Das ist ja auch gut und auch international. Ist ja auch tatsächlich was schon viel unterwegs, auch wenn jetzt die Russen leider nicht dabei sein können, was ich tatsächlich auch wirklich schade finde. Von der politischen Situation ja. mal abgesehen, natürlich, aber rein sportlich sehr schade finde, weil man sich ja schon mit dem Besten messen möchte und Russland ist halt auch ein Maßstab, muss man ganz ehrlich sagen. Aber ähm, grundsätzlich ist schon eigentlich die Konzentration bei uns sehr, sehr stark auf die eigene Leistung und auf das, was wir leisten können und bringen können und wir versuchen das immer sehr weit wegzuhalten von Konkurrenzsituationen. Ähm, andererseits ist natürlich schon auch hochmotivierend, wenn man weiß, man muss jetzt alles geben, damit das funktioniert und nicht, es wird ein Selbstläufer in einer gewissen Art und Weise. Und also insofern so eine Situation, wo man dachte, es läuft jetzt so gar nicht, hatten wir wirklich gar nicht. Also wir mhm. haben uns schon kontinuierlich entwickeln können. Man hat immer neue Leute, personell dabei, dass man gucken muss, wie funktioniert das? Kann man die alle so einarbeiten, wie man es braucht? Und also diese Situation hat, glaube ich, jeder Trainer in jedem Team immer. Also Absolut. Immer, alle immer. Ähm, aber so eine richtige Tiefphase in dem Sinne hat man tatsächlich nicht, also jetzt gegen Ende geht so ein bisschen die Luft dann raus, aber ich glaube, das ist auch nachvollziehbar und verständlich, wenn man halt das ganze Jahr über in der Intensität trainiert ist, so gegen Ende der Saison dann auch muss man schon nochmal gucken, jetzt aber nochmal eine Woche ran. Ne? Ja,
0: abs absolut. Und ich, ich glaube gerade im Formationssport, ich meine, wie du, wie du gesagt hast, die, die sich damit beschäftigen, wissen es aber, du musst irgendwie viermal am Tag die Leistung abrufen und ich sag mal, die Endrunde ja. ist dann am Ende natürlich die, die zählt. Und wenn du davor gut warst und am Ende natürlich... <lacht> hilft ne? Ja, genau. ne? Die Leistung eher nachlässt. Ja. Was sind so in Deutschland eure, eure stärksten Mitbewerber, die ihr in,
1: in dem Feld habt? Naja, also einerseits ganz klar natürlich Braunschweig. Also hier ja. Braunschweig ist tatsächlich ja sehr stark. Sind ja auch die Weltmeister, wo wir noch die Vizeweltmeisterschaft geschafft haben. Und auch der Deutsche Meister und auch der Bundesliga-Sieger dieses Jahr, also 23... Ähm, also logischerweise der stärkste Konkurrent, also auch rein, rein von der Tabellensituation und mhm. von der Situation her, aber wir haben auch tatsächlich andere starke Mannschaften, also ich finde tatsächlich Nürnberg, also mhm. ja, Nürnberg war, war wirklich gut. gut und auch Ludwigsburg war stark, also ich finde da ist schon eine ganz gute Konkurrenz an der Spitze in Deutschland, was auch gut ist und was auch insgesamt ja zeigt, dass Deutschland auch über Jahre international ja immer sehr weit vorne mitspielt, über mhm. Jahrzehnte eigentlich schon. Liegt auch daran, dass halt auch in Deutschland eine gute Konkurrenzsituation ist und ich finde das positiv.
0: Absolut und gerade wie du sagst, Deutschland ist gut dabei, nicht nur im Standard, sondern ja auch im Latein, wie wir wissen. Ja, also genau. Da ist ja Bremen räumt ja auch immer irgendwie ständig alles ab, was man abräumen kann. Ähm, lass uns mal dazu übergehen, ihr ja, hattet dieses Jahr Happy Together als euer Thema. Wie findest du die Ideen? Findest du die alleine? Hast du Leute, die dir helfen? Hast du Leute, die das machen? Oder wie ist so da dein... Stand. Also es ist tatsächlich,
1: also die Themenfindung, neue Choreografie und ähnliche Geschichten ist tatsächlich bei uns vielleicht ein bisschen anders als bei anderen. Also wir versuchen schon das Team in einer gewissen Art und Weise mit einzubinden. Mhm. Also wir machen eine Art längeres Brainstorming wir wollen eine neue Choreo machen, wir wollen eine neue Musik machen und wer hat Ideen, in welche Richtung soll es gehen, dann setzt sich das Trainerteam tatsächlich natürlich am Schluss zusammen und dann wird aus einer Liste, ich weiß weiß noch bei der Entwicklung, da hatten wir glaube ich 80 Vorschläge, die wir dann so nach und nach alle so raus, Okay. So ein bisschen so wie bei bestimmten Apps, wo man mhm. dann nach rechts und nach links wischt. Ne? Tinder für Musik? Ja, so ungefähr. Und dann bleiben so zwei, drei übrig und da wird dann noch mal länger geguckt, genau was für Titel, was für Musiken, was passt genau dazu und ähm, dann wird daraus halt ein Vorschlag gemacht, mit dem wir dann zu unserem Arrangeur und äh, Komponisten gehen, mit dem wir das Ganze dann ent entwickeln.
0: Und der dann die Musik tatsächlich auf euch... Der im Endeffekt die Musik
1: dann schneidet, genau, beziehungsweise schneiden war ja früher, jetzt wird es, ja. also wir, in unserem Fall wird komplett eingespielt, also wir machen das dann so, dass der ein Arrangement schreibt. Wir entwickeln mit ihm zusammen einen Schnitt aus den Ideen, die wir haben. Mhm. Und daraus schreibt er ein komplett neues Arrangement, das komplett neu eingespielt wird. Und habt ihr erst die Choreo oder erst die Musik? Also in unserem Fall, wir kommen von der Musik. Mhm. Ich weiß, es gibt andere Möglichkeiten, das zu machen. Also wir kommen tatsächlich von der Musik. Wir haben Musikideen. Auch da wird in der Entwicklung schon ein bisschen berücksichtigt. Äh, da, das hätte ich gerne choreografisch drin. Also brauchen wir hier, keine Ahnung, ein Highlight in der Mitte. Oder wir brauchen eine Verlangsamung an bestimmten mhm. Stellen und so. Das hat man schon ein bisschen im Hinterkopf, aber... Der Grundstock für uns ist tatsächlich die Musik, da sind wir auch so ein bisschen so aufgestellt, dass wir halt also von der musikalischen Seite her kommen.
0: Aber das heißt, es ist tatsächlich ein, eigentlich ein Fulltime-Job, ne? Das muss man ja, ja in der sagen, also, ja, wenn man, wenn man schon, sich ja. damit beschäftigt, zu sagen, okay, wo brauche ich ein Highlight, wo brauche ich es langsam, ähm, ist das natürlich alles ähm, so ein Fulltime-Job. Wie kommt ihr zur kostümidee Ist das auch was, was von vornherein dann mitschwebt oder entwickelt sich das auch so im Laufe der, des Arrangements, wo man sagt, okay, wir brauchen Rot. Also es ist,
1: es ist tatsächlich ein bisschen äh, so eine Sache, also wir haben ja ein Trainerteam, mit dem wir arbeiten und ich bin schon der Cheftrainer, aber wir haben tatsächlich ja auch eine Choreografin dabei, die das sich primär macht und die sich halt auch sehr um die Outfits mit kümmert, die dann Entwürfe machen lässt und dann gehen wir damit zum Schneider und wir gucken, was Sache ist. Die Grundidee, in welche Richtung es gehen soll, ist tatsächlich eigentlich immer so ein bisschen mit der Choreografie-Abstimmung. Mhm. Also jetzt geht es in so eine Richtung. Keine Ahnung, die Choreografie hat halt viele Anteile aus weiß ich, Jazz als Beispiel jetzt einfach nur mhm. und dann muss irgendwas sein, was so ein bisschen in diese Jazz-Richtung passt und dann gucken wir, welche Farbe, Happy Together ist natürlich eher so eine Farbe, wo man so an Lach Smiley denkt, dann bist man bei Gelb, ne? also, mhm. also im Ursprung, tatsächlich auch Gelb und irgendwann haben wir dann aber so eine pinke Variante noch mhm. gemacht jetzt. Also es gibt schon so die ähm,
0: Ideen, die dann auch mit der Choreografie sich zusammen auch das Outfit dann entwickeln. Wenn du zurückblickst auf die Saison, ist ja ein Highlight, so in Erinnerung geblieben? Ist ein bisschen schwer zu sagen. Also ich,
1: wir hatten diverse Highlights, tatsächlich, finde ich. Und einfach, wenn man sich die Titelsammlung sich anguckt, beziehungsweise das anguckt, was an Titeln rausgekommen ist, ist es auch für jeden, glaube ich, nachvollziehbar, dass natürlich ein Titel, ein Europameistertitel, das schon das Beste ist. Vom Event her tatsächlich die Weltmeisterschaft ähm, mhm. in Braunschweig. Das ist halt einfach ein tolles Event, ist eine tolle Halle. ist war super organisiert, also war wirklich eine schöne Sache. Und zwar auch eine Besonderheit dadurch, dass Standard und Latein im gleichen Wettkampf waren, sozusagen. Also damit, ich glaube knapp 30 Teams in einer großen Halle, mhm. die alle jetzt ihr höchstes Ziel, Weltmeisterschaft, da angehen. Ähm, das war eine tolle Atmosphäre einfach. Also von der Atmosphäre her war die Weltmeisterschaft sicherlich top. Äh, vom Ergebnis her, Europameistertitel schafft auch nicht jeder in seiner Karriere. Insofern war das äh, natürlich auch vom Ergebnis her ein super Highlight. Was ist denn euer Ziel jetzt Weltmeister? Also <lacht> grundsätzlich <lacht> ist es so, dass wir tatsächlich auch wenn mir das immer keiner glaubt, aber grundsätzlich dieses Ziel gar nicht ausgeben. Also für mich ist es so, dass wir gucken, was haben wir für ein Team zusammen. Das ist jedes Jahr ein bisschen anders. Es gibt halt gerade in so einem intensiven Sport ja häufig auch Wechsel in den Teams und ähm, wir gucken, was haben wir für ein Team zusammen und mit dem Team gucken wir, wie es der Anfang stand. Und unser Ziel ist, uns maximal zu entwickeln in dem Jahr. Und ähm, was dann für Titel und was für Perspektiven rauskommen, das muss man einfach schauen. Also für uns tatsächlich wirklich der Punkt, wir möchten das Bestmögliche aus dem Team rausholen. Wenn das der Weltmeistertitel ist, sagen wir natürlich nicht nein. Wenn es jetzt dann aber nur zum Vizetitel reicht wie dieses Jahr, ist es in dem Sinne auch okay, wenn es die beste Leistung war. Und jetzt in unserem Fall zum Beispiel für dieses Jahr Weltmeisterschaft war die beste Leistung, die wir bringen konnten an dem Tag. Und wenn das dann halt minimal knapp nicht gereicht hat, dann hat es halt nicht gereicht.
0: Es ist ja glaube ich auch mal, ich hatte jetzt Nina Trautz auch schon da und ich glaube es ist so ein bisschen auch so das Thema natürlich Geschmack. Hängt ja am Ende auch mal so ein bisschen mit, oder? Informations... Ja, man versucht natürlich alles
1: zu objektivieren in dem ganzen Bereich. Trotzdem wird man ja subjektive Sachen nicht los. Und es werden Menschen und keine Maschinen. Und ja. da wird, wird sich jeder auch so seine... Ganz im Hinterkopf hat er irgendwas, was er toll findet oder was er gut findet. Und das wird man nicht loswerden, das weiß man, wenn man sich in diesen Sport einlässt, dass das so sein wird und man kann sich darüber aufregen, aber ich habe da auch über meine Jahrzehnte, die ich in dem Sport jetzt bin, auch gelernt, das Aufregen bringt da minimal was, eigentlich bringt es nur was, wenn man selber zufrieden ist mit dem, was man geleistet hat und wenn das das Team auch so für sich verinnerlicht, ist es, glaube ich, die beste Lösung. Das wollte ich jetzt
0: gerade fragen, war das Team dann auf der Weltmeisterschaft auch so, dass sie gesagt haben, okay, es war einfach gut und das ist so jetzt, wie es ist, oder waren die ein bisschen enttäuscht? Da muss ich sagen, Also ich bin immer stolz auf mein Team tatsächlich und das war aber tatsächlich wirklich eine Situation.
1: Natürlich ist jeder enttäuscht, wenn man das Ergebnis hat und dann mhm. in der Leaderbox nicht in die Leaderbox darf bzw. nicht eben das Ganze dann entsprechend rüberbringen kann am Ende mit Ergebnis. Das war aber nur eine kurze Enttäuschung und ich weiß auch schon abends dann in der, in der kurzen Party danach so gesehen war das alles schon wieder durch, weil wir hatten schon das Gefühl, dass wir eine maximale Leistung gebracht haben. Und das hat das Team auch so für sich mitgenommen und ich glaube, dass deswegen, also auch das Team natürlich super das verinnerlicht hat mit der Variante, wir wollen uns immer weiter
0: verbessern und dann waren sie auch zufrieden. Wie viele, das ist gut, also ich glaube, wenn man dann auch realisiert, okay, komm, es war jetzt einfach das Beste, was wir an dem Tag auch abgeliefert ja, genau. haben und ähm, es ist, ist. Ähm, wie es ist. Wie viele Paare hast du in der Formation? Also ich, normal hast du ja immer acht. Logischerweise, ich gehe jetzt mal davon aus, ihr reist mit Ersatzbahnen, sollte sich einer den Fuß unterwegs brechen, haben wir ein Problem sonst? Also traditionell ist es so, jetzt aktuell ist natürlich Ende der Saison, Anfang der neuen Saison, da
1: kann ich noch gar nichts zu sagen, da wissen wir noch gar nichts. Aber ähm, in der letzten Saison war es tatsächlich so, dass wir schon mit 11 also und zwölf, glaube ich, also ich glaube elf Herren, zwölf Damen gestartet sind und über die Saison rüber, die auch entsprechend auch alle dann brauchten, Es war ja durchaus eine Saison... Glaube ich, in allen Bereichen, wo viele krank werden. Also es ist halt die Nach-Corona-Zeit, klingt jetzt wieder doof, aber es waren wirklich viele Krankheitsfälle. Und da waren wir froh, dass wir so ein großes Team hatten. Mhm. Und das ähm, ist eigentlich auch was, wofür wir stehen. Wir versuchen auch möglichst viele damit zu integrieren und mit reinzukriegen und ähm, damit dann eben auch äh, keinen Leistungsabfall zu haben, wenn wir welche ausfallen. Mhm. Es sind deine Tänzer alle aus Göttingen dann? Also im Großen und Ganzen ja. Also wir sind tatsächlich ein Team, was wenig Externe hat, also eigentlich wenn Externe, dann primär Externe, die aus Göttingen weggezogen sind, also mhm. bei uns angefangen haben, jetzt aber woanders wohnen. Mhm. Also es ist schon so, dass wir unter der Woche wenig, also weniger Leute beim Training, nicht wenig, aber weniger Leute beim Training haben, weil eben viele jetzt woanders wohnen. Mhm. Also die kommen dann aus verschiedenen Ecken. Ähm, minimal, also ich würde mal sagen, fünf, fünf bis zehn Prozent über die letzten Jahre sind auch mal von außen dazugekommen, aber eigentlich sind wir eine rein göttingen basierte Mannschaft, die auch das ist wieder der Vorteil der Verbindung Tanzschule, mhm. äh, die tatsächlich auch zum Großteil aus der Tanzschule dann mhm. auch ausgewachsen sind, Einfach, die sind dann halt aus den Jugendtanzkursen weitergewachsen und wollten ein bisschen mehr machen. Das ist ein schöner Effekt, finde ich, sowohl für die Tanzschule so. als auch für den Verein, also in dem Fall oder für die
0: Formation. Wie, äh, und das stelle ich mir jetzt noch schwierig vor, das ist tatsächlich so eine meiner, meiner Abschlussfragen, wir wissen, Tanzsport ist auch ein Sport, der durchaus finanziell teuer ist und, und ähm, sich rechnet, wie kriegt ihr das in der Formation hin? Weil ich sage jetzt mal, du musst elf, zwölf Paare immer irgendwo hinschippern. Ähm, seid ihr gut aufgestellt mit Sponsoren oder wie, wie läuft das tatsächlich? Also es ist tatsächlich so, wie gesagt, ich bin doch im Formationssport jetzt fast 30
1: Jahre schon ja. drin als Trainer. Und ich habe äh, da verschiedene Modelle durch, um es mal so zu sagen, wie man das Ganze hinkriegen kann. Und wir haben uns vor ja doch, jetzt schon 2004, das also fast 20 Jahren, mal entschieden mit einem Trainerteam, so einem Kerntrainerteam, dass wir versuchen, ein anderes Modell zu fahren, mhm. dass wir das als unser reines Hobby sehen ja. und das eben nicht als Geldverdien-Variante sehen. Und ähm, wir haben alle normale Jobs, also ich habe heute halt der Dannschule, die beiden anderen haben auch ihre normalen Jobs, also die jetzt in dem Kerntrainerteam mhm. mit drin sind. Und ähm, wir haben gesagt, wir machen das als Hobby, wir nehmen dafür keine Aufwandsentschädigung, gar nichts. Das heißt, die Trainerkosten fallen raus und damit haben wir finanzielle Spielräume, womit wir über Choreografie, Musik und äh, auch Trainingslager, Busse und alle möglichen Sachen schon nachdenken müssen. Also es ist jetzt dadurch kein Selbstläufer, aber Klar. es ist natürlich ein ziemlich, sage ich mal, intensiver... Posten auch ist, sind, sind die Gelder für die Trainer. Mhm. Und ähm, die fallen halt bei uns komplett weg. Und das ist eine Sache, die ist, glaube ich, relativ einzigartig, aber die ist halt das, was wir wollten. Also, wir wollten einfach nicht diesen Druck dahinter ja. haben, dass man immer jetzt auch noch hinter den letzten Cent herlaufen musste nur damit wir selber Geld haben, sondern ja, wir wollten es okay. entspannt haben. Und ähm, das entspannt wirklich, also das ist die aber Variante, schon.
0: trotzdem fehlen natürlich Gelder. Das klar, ist ganz aber krass. das ist, weil du das sagst, das ist mir jetzt gerade so bewusst, klar, natürlich auch Musik und so, ne? das ist natürlich auch ein Faktor, Kleider, der alles da wirklich äh, groß mit rein spielt, wenn ja, du das ist tatsächlich zwei hast ja. oder so, die alle ausgestattet werden müssen.
1: Ja, das ist, 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 ist wirklich so, also, und aus, also das ist halt ein, ein, ein Riesenkostenfaktor, und wenn ich damit komme und mit Sponsoren rede, mit Vereinen rede, die dann den Background machen, auch mhm. Mitgliedsbeiträge natürlich der Tänzer, die damit reinspielen, es kommt ja alles ja, dann ja. zusammen. Die, die zahlen ja auch ein bisschen was dafür, dass sie das überhaupt machen dürfen. Das klingt jetzt auch blöd, <lacht> bei dem Niveau, auf dem man sich dann schon bewegt. Aber das ist halt so und äh, die Vereine unterstützen uns da. auch Wir haben zwei, drei kleinen Sponsoren, die mhm. dann auch was machen. Ähm, aber im Großen und Ganzen sind das die Einnahmen aus Zuschauergeldern, sind das mhm. die Beiträge der Tänzer und sind das halt minimale Sponsorenbeiträge, die dann halt so ein ganzes Outfit, Musik und alles, das sind ja schon auch hohe fünfstellige Summen, ist, um die es da ich. geht, jetzt die man dann investiert, wenn man ein neues Konzept macht, ja. klar. Macht ihr jedes Jahr ein neues Konzept oder zieht Nein. ihr jetzt nie?
0: Also ihr zieht schon. Also
1: der normale Weg sind schon zwei Jahre, finde mhm. ich. Das hat auch nicht nur finanzielle Gründe, sondern auch, äh, finde ich, Gründe, dass man mit einer Choreografie und Musik, wenn man sie wirklich gut machen möchte, auch durchaus zwei Jahre verbringen kann. Ja. <lacht> ähm, also das finde ich tatsächlich einen ganz wichtigen Punkt. Das soll auch eine gewisse Nachhaltigkeit haben. Jetzt das letzte Programm haben wir tatsächlich sogar noch länger, weil mhm. über die Corona-Zeit hat länger gezogen.
0: Das ist sogar jetzt, glaube ich, fast vier Jahre. Das heißt ja Happy Together schon vor corona also vorgesehen,
1: ja, genau. Aber zum Beispiel international jetzt in diesem Jahr zum ersten Mal zeigen. Mhm. Können.
0: Ja, aber man könnte euch theoretisch auch, wenn ich jetzt sage, mein Gott, ich habe jetzt eine Veranstaltung, ich kann euch auch buchen. Das auf jeden Fall. Ist
1: sicherlich auch ein Punkt, der ein bisschen Geld in die Kasse ja. reinspielt und der auch ein ziemliches Highlight ist für jede Veranstaltung. Also
0: immer gerne. Ich wollte <lacht> sagen, so ein Vize-Weltmeister oder, oder Europameister, ne, kann man. Ja. Kann man schon mal. Ja, doch, denke schon. Also das ist ah, schon eine schöne Sache für den Ball auch. Ja. Also. also das heißt, gerne anfragen bei Markus. Äh, er freut sich <lacht> genau. äh, über alles, was kommt. Markus, ich habe noch eine kurze Schnellfragerunde vorbereitet. Oh ja. Du darfst dir tatsächlich einen Gutschein, wollte ich sagen. Nehme ich auch. Also <lacht> 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 Einen Umschlag aussuchen. Eins, äh, zwei, drei oder vier. Ich würde drei nehmen. Du würdest die drei nehmen. Okay, Das sind auch Fragen, die nicht zwingend was mit dem Tanzen zu tun. Ich freue mich. Ich bin, bin ja bereit. gespannt, ob ich es beantworten kann. Ja. Bestimmt. Ähm, was verwundert dich oft an anderen Leuten?
1: Tatsächlich verwundert mich oft, wie negativ man manchmal eingestellt sein kann. Mhm.
0: Egal zu was. <lacht> und, und ja, hm, verstehe. Für welche Dinge hast du dich schon als Kind begeistert und hast dir diese Begeisterung immer noch beibehalten? Gibt es irgendwas, wo du sagst jetzt... Vielleicht außerhalb des Tanzens? Fußball tatsächlich, also okay. passiv. Okay, hast du früher Fußball auch gespielt? Ein bisschen ge ge also gekickt schon,
1: aber jetzt nicht im Verein organisiert gespielt, aber ich war tatsächlich immer begeisterter Schauer, also okay. Fußballgucker.
0: Das hat sich noch gehalten. Okay, siehst du? <lacht> das ist schön. <lacht> Wenn du eine Sache an der Menschheit ändern könntest, was wäre es? Es ist tatsächlich gibt viele Sachen,
1: die... Vielleicht nicht so laufen, wie man sich das vorstellt, aber ich finde, wenn alle eine positive und lebensbejahende Sichtweise hätten, würde es uns allen besser gehen.
0: Das ist schön gesagt. Welche Jahreszeit äh, gefällt dir am besten und wieso? Bist du eher der Sommertyp oder der... Ich bin tatsächlich eher der Frühling-Herbst-Typ. Also okay. der Übergang gefällt mir. Der, der Übergang? <lacht> okay, ja. Wenn du dir einen Tanz aussuchen müsstest, den du nie wieder tanzen dürftest...
1: Auch oh, jetzt mache ich mir bestimmt egal in welchen Bereichen mache ich mir Feinde, den, ich nie, den es nicht wiedergeben sollte für mich sozusagen. Mhm, du sagst, wenn der spielt, ich bin da raus aus der Nummer. Ich bin da raus aus der Nummer. Ich glaube mittlerweile altersbedingt sind das die etwas schnelleren Varianten. Also ich bin dann glaube ich schon beim ganz klassischen turniermäßigen Jive bin ich langsam raus. Okay, ja Also Swing ist eine
0: andere Nummer, aber Jive da bin ich jetzt raus. Okay. Und äh, letzte Frage: Welche Regel hast du für dich selbst, die du niemals brechen würdest? Wo bist du wirklich super konsequent?
1: Ich bin jetzt nicht so der Regeltyp, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Deswegen ist das ein bisschen schwierig, aber das geht in die gleiche Richtung wie mit den anderen Sachen. Ich möchte nie aufhören, das Positive in
0: Menschen zu sehen. Mhm. Das ist gut. Das ist schön. Das ist ein schöner Abschluss würde ich sagen. Äh, wenn ihr der Formation folgen wollt, ich blende das dann alles noch online. Ich glaube, ihr habt nämlich auch einen Instagram-Account für die Formation, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Genau, den blende ich hier unten dann noch irgendwo ein. Und ansonsten, Markus, war schön, dass du da warst. Vielen lieben Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr, sehr gerne. Gefreut. Und ihr am besten alle Zuhörer, Zuschauer, alle Glocken drücken, die ihr findet bei Spotify, bei Apple Podcast, bei Google, bei äh, Amazon Music, bei RTL Plus. Und äh, YouTube, Instagram, everywhere. So, und ansonsten sage ich Tschüss und wir sehen uns und hören uns zur nächsten Folge von Tanzen, der Podcast rund ums Tanzen. Ciao! Ciao! It sounds like a busy man. Nein, es klingt wirklich super spannend, wie Markus rangeht, wie das alles in seinem Kopf auch mit den Co-Trainern passiert, mit dem Team passiert, dass er ein Team hat, was stark ist, was gut ist, was zusammenhält. Das ist unglaublich toll. Und ich wünsche dem Göttinger Team für die Standardformations- deutsche Meisterschaft und die Saison nur das Beste. Eventuell werden sie auch wieder Bundesligasieger sieger wir werden sehen, aber ich bin guter Dinge, dass es gut laufen wird. Und in dem Sinne wünsche ich Toi 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 für die deutsche Meisterschaft am 11.11. .11. Und freue mich natürlich, wenn ihr alle Glocken in diesem Podcast drückt, klickt, sodass ihr keine der neuen Folgen verpasst. Und damit sage ich Ciao, bis zur nächsten Folge von Tanzen, der Podcast rund ums Tanzen. Ciao, euer Sascha. Dieser Podcast wird unterstützt vom Wirtschaftsverband Deutscher Tanzschulunternehmen e.V. Moderation Sascha Schlinz.